2: El día de hoy hablaré sobre un tema de leyenda, un mito que asombra y llama mucho la atención entre los amantes del género de horror, los vampiros. A lo largo del tiempo y contando innumerables relatos en distintas plataformas, pocas criaturas de la noche capturan nuestra imaginación, existiendo una fascinación perdurable, un interés constante en develar sus misterios, su verdadera esencia, sus matices de lujuria poder y control sobre la mente y las emociones, además de esa fascinación por la inmortalidad de los muertos vivientes como lo son los vampiros, habiendo partes oscuras y escondidas en nuestra mente que se despiertan y cautivan por las leyendas, además de misterios que seguirán fascinando a propios y extraños. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror antes de continuar suscríbete al canal y activa las alertas continuamos la leyenda tiene orígenes inciertos situándolo principalmente en el este de europa su nombre es el sinónimo de una criatura que requiere ingerir sangre humana para mantenerse con vida y poder superar la muerte pues en distintos mitos lo centran como el verdadero muerto viviente poseedor de la inmortalidad su nombre proviene de un fonema serbio de la palabra vampire, para definir a una criatura chupasangre o una sangrejuela. No obstante, su mito, como una criatura infernal que se alimenta de sangre de inocentes, viene desde muy atrás en el tiempo, pues se tienen registros en la antigua cultura sumeria, en la cual surge el nombre de los séquimos, una suerte de entidades que eran definidas como espíritus de personas fallecidas que caminaban del lado de los demonios en los desiertos que circundaban Mesopotamia, y cuya característica principal era la de succionar la sangre de las personas, aunque esta era una metáfora para representar a quienes morían de seta en el desierto, y que de algún modo formaron leyendas sólidas en torno a estos supuestos seres. Otra creencia proviene de la región de Babilonia y Jerusalén. Se pensaba que Lilith la diosa demonio que dio origen a las huestes infernales. Devoraba y succionaba la sangre de recién nacidos para lograr la inmortalidad y por ende, ella figura como la madre de los vampiros en la antigüedad. Más allá de esta región comprendida por la antigua Grecia, se creía que otra criatura conocida como Lamia dio origen a un mito basado en las antiguas estriges, seres con apariencia de búho que buscaban recién nacidos para succionarles la sangre a pesar de las historias pavorosas que se pueden encontrar en torno a estos seres los antropólogos refieren que muchos de estos mitos son metáforas para describir ciertos padecimientos y enfermedades inexplicables que ocurrían en aquellos tiempos no fue sino hasta 1751 en que la obra tratado sobre los vampiros del monje benedictino Agustín Calmet redefinió y le dio esa esencia oscura y trágica que acompaña a esta figura y donde se desprendieron muchas de las expresiones literarias del mismo. El mito que Calmet propuso mencionaba distintos casos de vampirismo que recopiló a lo largo del tiempo y exponía a estos seres como muertos que se salían de sus tumbas en busca de sangre humana, provocando el terror y la zozobra en quienes llegaban a toparse con ellos ya que nadie sobrevivió al ataque de uno de estos seres y la única forma de acabar con ellos era desenterrarlos para cortarles la cabeza, quemarlos o clavarles una estaca de madera en el cuerpo. Calmet quizá fue un precursor del verdadero mito del vampiro, del que se desprenden innumerables obras literarias y escritos que le dieron al vampirismo un lugar en el mundo, formándose muchos mitos que siguen vigentes hasta nuestros días con distintas situaciones apariencias y alcances que se les atribuyen a los vampiros en su obra mencionaba que en las primeras evidencias de que un muerto se había transformado en vampiro era su cadáver incorruptible pues afirmaba que en muchas ocasiones cuando se desenterraban por diversos motivos podían encontrar sus cuerpos enteros su sangre sin descomponerse además de tener movilidad en las articulaciones. Otros indicios eran las manchas de sangre alrededor de su rostro en la ropa y en sus manos, muchas veces fresca y otras veces coagulada, pero evidentemente no era la sangre de los cadáveres y sí una muestra de su hambre. Por supuesto, con el paso de los años y los avances médicos le dieron una respuesta a todo este tipo de creencias y fenómenos supuestamente inexplicables debido a la superstición que imperaba en la época. Encontrarse con una evidencia de este suceso extraño y posible era causa de historias de horror que involucraban a muertos vivientes sedientos de sangre. El conocido vampiro comenzó entonces a tener presencia a través del miedo y la psicosis colectiva, pues las noticias viajaban de un lado a otro convirtiéndose en leyendas que la gente creía fervientemente. Es a través de los siglos que el vampiro ha prevalecido. Y fue debido principalmente a la literatura y la fantasía que rodea este personaje icónico del horror aunque también y si investigamos a profundidad nos encontramos con historias de supuestos vampiros reales que no dejan de sorprender muchas de estas historias tienen que ver con trastornos y enfermedades que han dado fuerza al mito epidemias de peste diversos tipos de esquizofrenia porfiria rabia entre otros padecimientos relacionados con la sangre al igual que los de la mente, pues se han encontrado casos en que la esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo se ha relacionado con el vampirismo clínico, una enfermedad mental que provoca a las personas tener la necesidad de ingerir o sentir la sangre de otros seres vivos conocido como el síndrome de Renfield. En la actualidad el mito sigue cobrando fuerza, pero ¿existen de verdad los vampiros?, o solo es un invento de la imaginación que ha perdurado con el tiempo. Sin duda, hay relatos, historias y rumores de diversos tipos, de leyendas que se pueden llegar a confundir con el mito del vampiro. Un ejemplo de ello son las brujas chuponas de niños y los seres elementales que llevan a cabo estas prácticas de succionar sangre. El vampiro como tal tiene una identidad propia y es fácilmente identificable en muchos aspectos. Por otro lado, también podemos encontrar vampiros reales que distan mucho del mito conocido y que operan actualmente en asociaciones que reúnen gente que se dice vampiro de algún tipo, moviéndose en planos espirituales y de lo oculto, temas de los que nos gusta hablar y escuchar. Los vampiros energéticos esotéricos son una realidad y están presentes. Más allá del aspecto conductual y psicológico en el que se habla de las personas que te roban la calma y provocan malestares por su evidente negatividad, existe un tipo de vampiro energético que se conduce en el plano espiritual con mucha facilidad. Estos especialmente se alimentan de energía de manera psíquica y espiritual. En otras prácticas, algunos también pueden llegar a alimentarse con sangre debido a que piensan que a través de esta se puede obtener ciertos conocimientos y la energía vital de las personas que no solo apoyan este tipo de movimientos, sino que funcionan como donadores para diversas prácticas que rayan en lo teatral y dramático, pues existe una fascinación por estos seres por su aspecto romántico y melancólico, además de los poderes que de estos emanan. De la misma forma, un vampiro energético es un individuo que por lo regular no puede tener un bienestar físico y mental sin tomar sangre o absorber energía vital de quienes les rodean, personas, o incluso animales los que han revelado ser uno de este tipo de personajes dicen que al no alimentarse con sangre o energía caen en un letargo peligroso que los puede llegar a enfermar no solo del cuerpo sino de su mente y al caer en profundas depresiones tienen ataques de ansiedad por el hambre y la falta de alimento que encuentran en la energía vital y la sangre de las personas en cuanto a cómo se conducen los vampiros energéticos son empáticos desarrollan ampliamente sus sentidos y perciben el aura de las personas con mucha facilidad y en general son psíquicamente conscientes del mundo que les rodea. Es precisamente esto último lo que los hace especiales, un peligro para cualquier persona susceptible a ser alimento de estas figuras. El problema con los vampiros energéticos es que han establecido una serie de rituales para alimentarse de los demás. Estos rituales con el tiempo se transforman en estrategias de manipulación y casi siempre les dan resultado por otra parte cuando absorben energía de los demás siempre encuentran a alguien dispuesto consciente o inconscientemente a brindar esa energía en el mundo esotérico se conoce a los vampiros energéticos porque entienden muy bien el manejo de estas energías energías que están en la naturaleza y en todas las personas sin duda los vampiros y su leyenda seguirán provocando fascinación fomentando la imaginación y dando origen a nuevas historias, o como en los casos graves, estimulando a grupos sociales y variados seguidores para la práctica de la hematofagia, y en algunos otros, considerando la posibilidad de nuevas formas de alteraciones psicosexuales, prácticas de agresión física o tortura, en las que llegan a desangrar a sus víctimas o la misma persona, por esta especie de fascinación por el contacto, olor o visión de la sangre vampiros modernos inspirados en su antigua creencia o personas que pueden succionar tu vida a través del espíritu con cuáles te identificas tú finalmente y en el relato relacionado me fue un poco difícil encontrar una historia que tratara sobre la verdadera esencia del vampiro existiendo muchos relatos fantasiosos y que otros pueden llegar a ser muy interesantes pues hablan de los alcances de estas criaturas al investigar un poco Llegué a toparme con un relato muy interesante, que coloca a esta figura como una criatura del inframundo, que busca la inmortalidad a través de la esencia vital y la sangre de las personas. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia transcurre en eventos sucedidos en la Revolución Mexicana, en una comunidad rural del estado de Morelos y que marcó la vida de muchas personas de una manera pavorosa. Lejos de las leyendas conocidas en este sitio y la presencia de seres oscuros como brujas inaguales que inquietaban desde hacía mucho tiempo atrás, esta criatura rompió todos esos esquemas y rumores que hasta ese momento se conocían. Los eventos ocurren en una época muy difícil. La gente pasaba hambre y mucho temor. Debido a los constantes ataques y luchas entre tropas de federales, y rebeldes los soldados tenían una guarnición en esta comunidad y se habían instalado en los restos de una ex hacienda cañera muy próspera en años pasados pero todo eso se vino abajo debido al movimiento armado los dueños de estas tierras eran franceses que prácticamente tuvieron que huir cuando estalló la revolución dejando a peones y trabajadores en la zozobra y a su suerte algunos se unieron a tropas zapatistas en tanto otros tomaron rumbos distintos al tener una libertad forzada, pero otros más intentaron sobrevivir y quedarse en el único sitio al que consideraban su hogar. Fue muy difícil hacerlo pues a veces las tropas revolucionarias llegaban, saqueaban y secuestraban personas para aumentar las filas de soldados, dejando sin hombres mujeres y jóvenes a aquellas comunidades la mayoría formadas por personas mayores que resultaban poco útiles en los enfrentamientos armados. Así, y con el tiempo, tuvieron que enfrentar otros problemas. Hubo escasez de alimentos y agua, pues sufrieron una severa sequía que secó parcelas y manantiales de los cuales se sostenía la gente para sobrevivir, teniendo que sacrificar animales silvestres y tener algo que comer. La situación se volvió desesperada, pues el hambre hacía a la gente cometer actos atroces entre ellos mismos, iniciándose peleas por un pedazo de pan o un pocillo de leche. Lo más grave sucedió cuando algunos pobladores empezaron a comer animales muertos que morían por la sequía, y eso quizá envenenó y enfermó la mente de varias personas, pues a veces se corrían rumores que había actos de canibalismo entre habitantes de diferentes comunidades de aquella región. Pero todo daría un giro siniestro cuando llegaron un pequeño grupo de federales que quedó a cargo de la guarnición del viejo casco de la hacienda, debían reagruparse y recuperar posiciones en tanto esperaban a un batallón para integrarse a este mismo, estaban diezmados y el calor de la batalla iba en aumento con ataques aislados que iban dirigidos a tomar la guarnición, un miembro de esta tropa que también era un antiguo habitante de esa comunidad, comenzó a adentrarse entre los muros y ruinas de esta hacienda para buscar algo de valor pues tenía la idea de que muchos hacendados habían enterrado sus valores y riqueza entre sus muros y debajo de altares y otras construcciones que resultaban ser muy atractivas para los soldados de tal manera que este soldado en compañía de otros exploraban el lugar encontrando una capilla donde los antiguos dueños hacían misas o realizaban oraciones Aún se encontraban artefactos religiosos empolvados y alimañas que anegaban el lugar. Pero les llamó la atención una enorme cruz de madera clavada en medio de lo que sería el altar principal. Otra cosa que saltaba a la vista era la cantidad de objetos religiosos que había sobre este mismo altar. Su ambición fue alimentada por ese motivo, pues imaginaban que todas esas cosas que parecían tapar una lápida sin nombre que estaba debajo del altar, significaba un fabuloso tesoro o valores que regularmente enterraban los hacendados. Sin demora y rápidamente, tuvieron que comenzar a remover las piedras y la tierra de ese lugar, percatándose que la cruz de madera estaba muy enterrada y al ver la magnitud del trabajo que tenían que realizar, se las ingeniaron para turnarse e ir cavando lo más que pudieran por turnos. Después de todo, iban a estar varios días en ese lugar mismos que aprovecharían para cavar y posiblemente encontrar algo de valor, eso los motivaba demasiado, nunca se imaginaron no encontrar nada pero al quitar cada piedra estaban más cerca de lo que parecía ser un entierro de valor y eso era lo que imaginaban, fue tanta su determinación y deseo de hacerse ricos que finalmente quitaron la cruz cayendo pesadamente sobre un apolillado sagrario haciéndolo pedazos y levantando una nube de polvo y piedras, que hizo, además, mucho ruido en el lugar, y alertó a los hombres, pues pensaban que la tropa se iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo. Después de que la nube de polvo se sentó, continuaron cavando hasta que encontraron un baúl de madera con herrajes de hierro que de inmediato los hizo exclamar de gusto. Removiendo la tierra alrededor de este objeto, notaron que estaba bien asegurado con una cadena de hierro, y dos gruesos candados del mismo material, teniendo que romperlos con las culatas de sus carabinas y al abrir la tapa, con algo de sorpresa y decepción, miraron el contenido. Eran los restos mortales de una persona. Estaba momificado y aunque tenía un semblante extraño y brillante que daba repugnancia de solo mirarlo, al parecer eran los restos de un hombre mayor con facciones arrugadas y un enmarañado cabello blanco que aún parecía crecerle alrededor de las sienes. Tenía un rictus de muerte bastante peculiar, pues el dolor que reflejaban sus facciones eran evidentes muestras de mucho sufrimiento. Tenía la boca abierta, llamándoles la atención que estaban quebrados todos sus dientes, haciéndolos parecer pequeños y puntiagudos, y al mirar mejor, notaron que se los habían roto de una manera burda y brutal. Vestía... Unos ropajes elegantes de tipo europeo. Llevaba una especie de medallón con un escudo familiar que no tenía ningún valor. Era un cadáver bastante extraño y no se explicaban por qué lo habían guardado en aquel baúl con tanto esfuerzo de querer evitar que se abriera o no lo encontraran. Sin perder la esperanza, quitaron unos clavos de hierro con que habían asegurado el cadáver a la base del baúl e imaginaron que quizá debajo de estos despojos habría algo de valor, pues era común que enterraran gente de las haciendas con joyas y objetos personales. No obstante, y después de muchos esfuerzos, cayeron presos de la ira por tanto trabajo realizado y que no había nada que valiera la pena.
1: To find out if it's right
2: for you. Pena. No había nada más en ese baúl, solamente papeles y cosas en otro idioma que no comprendían, además de muchas osamentas que había debajo de este objeto que quizá pertenecían a los familiares del hombre. Lo extraño es que la mayoría de los cráneos parecían de animales con alargados colmillos. Sin más que hacer, salieron del agujero y un sargento entró al lugar en ese momento solo para darse cuenta de lo que hacían y obligándolos a salir de ahí, los reprendió por esas acciones indebidas. El sargento ordenó que colocaran todo donde estaba para después clausurar esa capilla con tablas y clavos en las puertas, arrestando a los hombres por esas acciones que realizaron sin consentimiento. Así pasaron los días. Las cosas se volvieron muy tensas no solo para la tropa, sino para los pobladores de la comunidad, pues cada día pasaban hambre y sed las raciones de los militares poco a poco se agotaban y ese batallón que estaban esperando no llegaba, teniendo órdenes de esperarlo y no dejar esa guarnición. El soldado que era oriundo de esa comunidad tenía a sus padres viviendo ahí y de algún modo compartía sus raciones con ellos para que no pasara tanta hambre. Los viejos le contaron que además del evidente pánico que se sentía por la guerra y la sequía, algo estaba ocurriendo los pocos animales de corral que quedaban como gallinas y algunos perros comenzaron a aparecer muertos en parcelas o los caminos y lo más extraño es que cuando levantaban los despojos se daban cuenta que ninguno de estos tenía una gota de sangre más allá del evidente estado de putrefacción que presentaban algunos había otras cosas que llamaban la atención los pobladores afirmaban que quizá había un animal suelto en la región uno que descendía de los cerros cercanos por el hambre y la sequía, pero otros tenían otras hipótesis y creencias que tenían que ver con diablos y brujas. Poco a poco, los animales se vieron diezmados hasta que los únicos que quedaban los resguardaron dentro de las mismas casas para evitar que murieran. Además, el terror colectivo que experimentaban los pobladores fue agravándose, pues algunos decían que era el diablo aparecido quien estaba ahí. Debido a esto es que se congregaban en una pequeña iglesia en la que aún estaba el viejo sacerdote, un viejo español que había llegado a la región hacía muchos años por invitación de unos hacendados para que oficiara misas en la iglesia que mandaron construir. Pero al estallar la revolución, el hombre quiso quedarse para apoyar espiritualmente a la gente y que no perdiera la fe en Dios. Era un religioso creyente de muchas cosas y para el hombre no había grises, sino blancos y negros dios y el diablo así que cuando todos estos eventos empezaron a ocurrir afirmaba que en realidad había tanta maldad en el mundo que se habían abierto las puertas del infierno dejando salir al demonio lo que nadie esperaba es que un buen día en que todo parecía ir aún peor encontraron a un leñador muerto en un camino los cadáveres no eran algo fuera de lo común en esos días a veces se encontraban colgados en postes de telégrafo en ramas de árboles o fusilados incluso a un lado de la misma farda de la iglesia. Pero este, este era especial. Lo habían atacado durante la noche pues se sabía que ese hombre tenía por costumbre salir al monte a esas horas por extraños motivos. Fue atacado con mucha hazaña e iba con un burro cargado de leña. El animal de igual forma yacía por un lado inerte y sin una gota de sangre. Al pobre leñador le habían arrancado un pedazo de cuello y desangró hasta morir. Pero lo más raro del asunto es que a pesar de lo aparatoso de la herida, no había ni una sola gota de sangre regada y tampoco salpicando su ropa. Esa situación provocó aún más el pavor en los pobladores, teniendo que enfrentar otro tipo de horror que los mantenía en sus casas apenas caía la tarde. Pasaron algunas noches y sucedió otro evento similar, pero esta vez le ocurrió al sacerdote de la iglesia durante la madrugada los gritos frenéticos del viejo religioso pidiendo ayuda despertaron a la gente sus gritos frenéticos y llenos de pavor hicieron que todos se alertaran e investigaran qué estaba sucediendo todos escuchaban con atención los gritos cosas romperse y algo que hacía temblar la tierra percatándose que toda esa escandalera provenía de la iglesia y de inmediato salieron en su auxilio y con mucha cautela se acercaron lento hasta que escucharon el sonido de la campana tocar sutilmente. Algo estaba moviendo la cuerda del padajo que la hacía sonar. Ese ruido hizo que voltearan hacia arriba y de pronto miraron que algo salió por la torrecilla donde descansaba la campana. Fue algo muy rápido, una sombra que apenas fue perceptible y que de un salto llegó hasta un camino enmontado, muy oscuro en donde se perdió de vista dejando a todos asombrados y con la incertidumbre de saber qué había sido todo aquello lo que más preocupaba era el destino del sacerdote todo había quedado en calma a excepción de ese ruido interminable de la campana sonar teniendo que forzar la puerta del lugar solo para darse cuenta que dentro todo estaba destruido las humildes bancas quebradas el piso de madera cubierto de los restos de figuras religiosas y todas las cruces dobladas de una manera imposible pues la mayoría era de hierro. Del sacerdote no había señales, así que comenzaron a gritarle y buscarlo hasta que finalmente lo hallaron. Su cuerpo inerte colgaba boca abajo de la soga, balanceándose de un lado a otro, haciendo sonar la campana. En el suelo se notaba un pequeño charco de sangre que salía de sus tobillos. De igual forma, había tenido la misma suerte que el leñador, pues en su cuello se notaba que le faltaba un pedazo de carne... Y a pesar de lo aparatoso de la herida no sangraba y esas pequeñas gotas que salían debajo de su sotana eran por unas heridas en las piernas que se había provocado quizá por luchar y sobrevivir. Esa cosa que lo atacó no pudo llevarse su cuerpo dejándolo enredado en la soga. Su horrible muerte desató la furia y el terror de los pobladores del lugar. Era un acto sacrílego, algo inconcebible que no tenía perdón de Dios, así que se dieron a la tarea de buscar a quien hubiera cometido tan atroz crimen sin encontrar a nadie no había huellas ni una señal de forzar la puerta o algún rastro que llevara al asesino del religioso únicamente había pedazos de ropa vieja y piel momificada algo que únicamente encontrabas en los cementerios y eso provocó aún más incertidumbre pues no se explicaban cómo es que eso estaba ahí las cosas se volvieron aún más caóticas pues no sabían realmente qué estaba sucediendo y que había matado al sacerdote algunos muy aventurados dijeron que era verdaderamente un demonio el que andaba ahí, pues de qué otra manera alguien pudiera dar cuenta de un religioso, solamente el diablo y sus huestes. Luego de enterrar sus restos, la vida de la comunidad estaba sumergida aún más en el miedo y la locura. Algunos habitantes habían planeado iniciar un éxodo hacia otras regiones, donde hubiera agua y comida, pues ahí ya no quedaba nada. Lo único que había era polvo que volaba todo el tiempo Animales muertos que comenzaban a apestar todo el lugar, la mayoría muertos de la misma forma que los hombres, sin sangre y con pedazos de carne arrancada quizá por garras o dientes. La pequeña guarnición de soldados también sufrían de hartazgo y hambre, pues estaban reaccionando más la comida, tensos todo el tiempo ante un ataque sin parque ni comida. Pensaban que los habían abandonado a su suerte en ese lugar, así que la batalla estaba perdida pues en sus filas también hubo desaparecidos y muertos de forma extraña, algo nunca antes visto, al final toda esa comunidad que alguna vez fue próspera y al servicio de la hacienda se quedó sin pobladores, solamente permanecían personas mayores y entre ellos los padres del soldado, el cual aún tenía pesadillas, ahora debía sacar a sus padres de ese lugar pues las cosas horribles que estaban pasando quizá los iba a alcanzar y nuevamente ocurrió una tragedia más. Fue durante una noche de luna llena. El soldado contaba que de pronto una densa neblina inundó todos los rincones del lugar y el frío calaba en los huesos, avivado por un vientecillo helado que movía ramas y levantaba el polvo de los caminos con tenebrosos silbidos. Todo el ambiente se tornó oscuro y macabro y la negrura de la noche se hizo más densa cada minuto que pasaba y todos los hombres acuartelados permanecían alertas y atentos ante cualquier ataque. Había un grupo de soldados haciendo guardia, vigilando los alrededores del casco de la hacienda. El soldado contaba que todas las muertes extrañas que sucedieron, ocurrieron noches después de que desenterraron aquel extraño cadáver momificado. El primero en desaparecer fue precisamente el sargento que ordenó cerrar la capilla para que nadie más entrara. No se supo más de él y las noches posteriores... De igual forma desaparecieron otros hombres sin dejar rastro, y en esa última guardia, el soldado maldecía su suerte por estar en ese lugar. Estaba preocupado por sus viejos padres y en sacarlos de esa comunidad, pues presentía que los crímenes volverían a ocurrir. No sabían realmente qué clase de criatura o animal estaba atacando a la gente, con esa furia homicida que terizaba te la piel de solo pensarlo pasaba la medianoche y el frío aumentaba al igual que la niebla, volviéndose más tensa, impidiendo ver con claridad a los alrededores, el soldado vigilante quiso tomar algo de café caliente para poder pasar la noche y esperar la siguiente guardia, así que se dirigió a un cuarto habilitado como cocina donde dormía el cocinero, el cual siempre dejaba el carro en las brasas, y al entrar, algo adormilado y con mucho frío que entumía sus extremidades, notó que algo andaba mal, todo estaba oscuro iluminado apenas por el fogón humeante que mostró al hombre algo que lo dejó petrificado y cito las palabras del militar estando rodeado de oscuridad pude escuchar una especie de ruido extraño que provenía del interior eran crujidos y algo parecido a gemidos era una voz que intentaba decir algo con mucho esfuerzo y parecía estar ahogándose poco a poco mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la falta de luz y a descubrir qué hacía ese sonido tan extraño. No puedo describir con claridad a ese ser que estaba masticando los huesos del cocinero. Estaba siendo devorado por algo bastante extraño y su aspecto era horrible, pues parecía un muerto viviente. La piel era de aspecto grasoso, en algunas partes estaba oscura y parda, en tanto otras se notaba con venas azuladas que le daban un aspecto grotesco de un cadáver cayéndose a pedazos en algunas partes en donde los huesos se le marcaban por la delgadez. Tanto sus manos como pies carecían de uñas y el rostro era horrible. Había perdido la nariz, dejando salir un par de orificios de donde salía algún líquido apestoso, a putrefacción que inundó el ambiente. Sus ojos eran completamente negros como la noche, las facciones de ese rostro momificado reflejaban violencia y desagrado por mi presencia y lo más notable eran esos dientes que estaban cubiertos de sangre pero evidentemente eran los mismos que vimos en aquel difunto del baúl cortados de una manera que los hacía ver filosos y puntiagudos me quedé petrificado esa cosa hizo un ruido de desagrado en tanto miraba al cocinero ahogarse con su propia sangre que fue succionada por la criatura de una manera voraz, para después dejarlo seco, y dejó el hueso que estaba devorando para salir rápidamente por una ventana, dejándome además con un miedo profundo que me hizo temblar por un largo rato, mirando lo que había quedado del cocinero y ese dor a muerte que se quedó impregnado en mí. Esa cosa se había alimentado de la sangre de una manera horrible, lujuriosa y lo único que pude hacer fue tomar valor no sé de dónde para apuntarle a su sombra y disparar con mi carabina pero fue inútil el tiro no dio en el blanco y lo único que hice fue gritar por ayuda debo decirlo con vergüenza pero nada me había preparado para ese momento señalaba el soldado el ruido del disparo alertó a todos los soldados que permanecían dormidos y los que estaban montando guardia. Llegaron de inmediato mirando al cocinero muerto y al soldado muy nervioso apuntando su arma hacia la ventana. Al cuestionarlo, simplemente señaló que algo había matado a ese hombre. Un demonio. La bestia o algo parecido a un muerto viviente. Sin comprender por qué decía eso, de inmediato se prepararon para dar una batida alrededor. Encontrando la puerta de la vieja capilla abierta, atentos entraron y se dieron cuenta que donde habían cavado la tierra estaba removida y al asomarse encontraron un agujero que conducía a alguna parte debajo de la tierra cual si fuera una madriguera sin dudar empezaron a echar piedras y tierra para sellar ese hoyo pues pensaban que de ahí había salido esa cosa y el baúl o el cadáver estaban ahí y de igual forma habían desaparecido los soldados no querían investigar más, solamente que terminara la noche para irse de ahí. De pronto, el soldado vigilante escuchó los gritos de su padre llamándolo. Y al salir, le dijo que un extraño ser parecido a un muerto se había llevado a su madre, pues había salido por alguna razón cuando escuchó sus gritos. Tanto se cuenta que un cadáver viviente se la llevaba. Los hombres de inmediato corrieron a la comunidad, seguidos por un grupo de soldados que los iban a asistir. Pues ellos también tenían temor de quedarse en la guarnición solos y al llegar al caserío pudieron ver que los pocos habitantes que quedaban tenían antorchas encendidas y estaban reunidos alrededor de la vieja y destruida iglesia. No podían entrar por el temor, pues habían escuchado los gritos de ayuda de la mujer y eso suponía que quizá ya no estaría con vida. Desesperados, tanto el soldado como su padre entraron con todo el valor que les quedaba. Seguidos por los soldados, y lo que encontraron dentro Salió de toda proporción Había restos humanos regados por todas partes Al estar sellado ese lugar por muchos días Sirvió de madriguera para lo que estaba atacando a la gente Los despojos secos y momificados Permanecían de forma macabra apilados Junto a lo que había sido el altar Y ahí había una formación de tierra Que indicaba que alguien o algo Había cavado un agujero Al revisar se dieron cuenta que éste conducía a una cámara subterránea donde aquella cosa se movía de un lado hacia otro. Nadie quiso meterse ahí y el único que lo deseaba hacer era el viejo esposo de la señora, pero... su hijo se lo impidió, pues imaginaba que ya no había más que hacer. Estaba oscuro y eran terrenos de esa criatura que... había terminado con la vida de muchas personas en su sed y búsqueda de sangre. El hombre después de llorar la muerte de su esposa fue poseído por una ira que lo hizo juntar suficiente leña para quemar todo el lugar. De igual forma, los pobladores lo imitaron, consiguiendo además queroseno para regar en todo el sitio, y en especial en aquel agujero. Al encenderlo, se hizo una gran llamarada que comenzó a consumir toda la iglesia, y el fuego se extendió rápidamente, mientras todos miraban con algo de espanto que las llamas consumían todo, hasta que finalmente surgió la criatura quizá huyendo de la humareda y el fuego, postrándose sobre la torrecilla donde colgaba la campana emitiendo chillidos roncos que indicaban dolor o sufrimiento, el fuego lo había alcanzado, todos fueron testigos de ese ser de terrible aspecto que tenía parecido a un cadáver, pero esos ojos negros era lo que producía más pavor pues miraba con odio a la gente, Los soldados de inmediato apuntaron sus armas y comenzaron a dispararle, en el blanco y haciendo caer a esa criatura la conflagración escuchando después cómo chillaba quizá por el ardor de las llamas al consumirlo era casi de día cuando el fuego por fin cesó dejando únicamente restos humeantes y negros del infierno desatado durante la madrugada acercándose a revisar solo había huesos quemados y algunos pulverizados pero nada que indicara la presencia de esa criatura pensaban que se había quemado y observando el agujero lo único que hicieron fue retirarse en silencio y lento ya no había nada más que hacer la comunidad se había convertido en un pueblo fantasma y los soldados vieron con amarga alegría que el batallón que esperaban se acercaba lento la tropa montada iba al frente y todos se prepararon para marcharse de ahí todos los civiles el viejo y su hijo el soldado caminaban tristes y pensativos junto a la tropa deseando que por lo menos su mujer y su madre no hubiera sufrido tanto al morir y esta historia se contaría con el paso de los días y los años de pueblo en pueblo y de lugar en lugar, poco a poco se fue olvidando pero quedaba en la memoria de algunas personas la idea de que una criatura sedienta de sangre que un muerto viviente que se alimentaba de humanos y bestias por igual buscándose hacer su sed interminable rondaba por aquellas regiones,